1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Generación Z, Baby Boomers, Millennials, Generación Z otra vez, ya dije Millennials, Generación X. Muchas generaciones, mucha gente, pero muchas formas de vender. Quédate con nosotros, estás en calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 114 de calle vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 114, damas y caballeros, ¿y qué episodio tengo para ustedes o tenemos, debería decir, para ustedes porque tengo a un invitado. ¿Qué digo invitado? Invitarás. Invitadas, El señor Tito Galvez está con nosotros, se va a echar el palomazo con los cabrones de las ventas. Y vamos a aventarnos este cotorreo sobre que si la era milenial, que si la era bla, 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 bla. Y vamos a ver si es cierto que se les vende diferente a todos. Bueno, pues vamos a, a saltarnos un poquitito los saludos porque deben de saber, cabrones y cabronas de las ventas, que este es uno de los pocos episodios remotos eh, que he grabado, normalmente cuando tengo un invitado, pues lo invito y lo tenemos por Skype o por Zoom y ya yo grabo el audio, pero es que no se puede desaprovechar la oportunidad que mi compadre Tito Galvez está aquí en Tijuana y dije, bueno, si la montaña no va a Mahoma o Mahoma montaña, la montaña, Mahoma va a la montaña, ja, entonces, M aquí. No sé si soy la montaña soy Mahoma, pero llegamos aquí y estamos en el negocio, en uno de los negocios, debería decir, de mi compadre Tito. Mi estimado Tito Galvez, ¿cómo estás, compadre? Oye,
0: mil gracias. cabrón, Felicidades por, por este trabajo que estás haciendo. Me imagino que 114 quiere decir que son 114 capítulos,
1: eh, episodios. Sí, o, sí o ¿Sí? 114. No, chingón,
0: <risa> Qué chingón, porque yo, yo una de las misiones y de los objetivos que tengo es meterle más duro a mi podcast, definitivamente. Uh -huh. Así que ya iré siguiendo tus consejos y feliz de estar aquí contigo. ¿Cómo noche, se llama tu podcast? Tito Gálvez, lo tengo ahorita así como Tito, Tito Galvez. Gales, pero tú eres... Tito con doble T, ¿verdad? TITT o Tito con doble T.
1: Felicidades, ya eres top, top 100 de, de, de Apple Podcast. <risa> ¿De veras? Ah, bueno. <risa> es que pasó algo bien que Creo que hay 70
0: más o qué. No, no,
1: no <risa> qué cabrón eres. No, lo que pasa es de que eh, estuvo, te platico rapidísimo, estuvo Brad Lee con nosotros en el episodio que fue, como el episodio 61, algo por el cielo, no me acuerdo. Brad Lee es una persona que, que admiro mucho eh, en cierto sentido. Y de hecho lo cité en mi libro, Eres un cabrón de las ventas. Y Bradley, deben de escuchar ese episodio, por cierto, me pone una chinga. Eh. Ha sido de los episodios que me quiero quedar callado porque es como que estoy aprendiendo mucho, ¿no? Y bueno, Bradley es un cuate muy exitoso en Estados Unidos. Aquí en México pues nadie lo conocía, ¿no? Yo lo introduje porque pues yo conocí su trabajo y lo quise invitar al programa él tiene un podcast que Se llama Dropping Bombs. Y una vez que salió El episodio con Calle Y El cuate se fue como El top 10 En Apple Podcast ¿no? ¿No? Entonces todos A Tito Galvez A buscar
0: por favor Inmediatamente En lo que Este video se sube Porque seguramente En la edición Y todo ese tema Ya subí unos 10 Así que ya, ya prepárense, estás, prepárense Ya estás por ahí Aunque ya sea
1: Aunque sea de forma temporal Si sí te ponemos ahí Compadre pero ya está en ti que vayas a, a, que
0: haya a, a, continu ¿no? a
1: continuar. Y bueno, ya me salté mi primera pregunta, pero siempre hay una primera pregunta para todos los invitados, Tito. Eh, estás frente a la comunidad de auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para aquellos quienes no te conocen, ¿quién es Tito Galvez y por qué deberían de escucharte?
0: Bueno, Tito Galvez es un emprendedor de toda la vida. Eh, yo soy de esas personas que me considero con un gen de emprendedor y yo recalco que para ser emprendedor, eso es mi, mi opinión ¿no? y mi experiencia, sí se nace con ese gen porque nosotros sabemos desde, bueno, yo me doy cuenta desde que tengo un poquito de memoria Que yo siempre quise ser dueño de mi tiempo De mis negocios, de hacer lo que yo quiera Cuando quiera y entender que cuando Hay un negocio y hay caídas Y, y cuando truena un negocio Sabes que es parte del show, ¿no? Jamás ves eso de decir, no, mejor busco un empleo seguro Entonces yo sí considero que yo sí Tengo un tema genético de emprendedor y la vida me fue llevando sin querer a asesorar personas, a asesorar emprendedores. Y tenemos ahorita 11 años con una agencia donde asesoramos a la gente a iniciar su negocio. Cualquiera que quiera iniciar su negocio con su pasión, nosotros los ayudamos a hacerlo de manera correcta. Y a ayudar a la gente que ya tiene negocio a cómo hacer que el negocio funcione mejor, crezca. Pero sobre todo mi especialidad es hacer que el negocio funcione solo. Yo ayudo a los emprendedores que tienen negocio a hacer que el negocio trabaje sin ti. Si tienes un negocio y no funciona sin ti, pues se llama autoempleo. No eres emprendedor, no eres empresario, esa es la realidad. Eh, ¿Y para qué quiero que el negocio funcione sin ti o por qué? No para que te tires a la maca, sino para que diversifiquen. Yo ayudo mucho a las personas y tengo un reto que se llama el reto 7FI, que es tener mínimo siete fuentes de ingreso. Me gusta. Hoy en día no puedes vivir con una, dos, tres fuentes de ingreso. Mi reto es ayudar a la mayor cantidad de personas a que tengan mínimo siete fuentes de ingreso. O sea, que recibas dinero de siete lugares diferentes. Si tienes una sucursal de una zapatería, esa es una fuente de ingreso. ¿Qué hacemos para tener más? Pues a lo mejor abro otra zapatería en otra, en otra ciudad. ¿Cómo le hago? Pues puedo vender una franquicia, puedo tener socios, hay muchas formas. Pero para eso hay que aprender de negocios. Y a eso me dedico a ayudar a la gente básicamente en esa parte,
1: ¿no? Oye, interesante, compadre, porque traía dos tres temas para platicar contigo y ya lo voy a tirar a la basura porque porque dijiste algo muy interesante. Dice siete fi siete fuentes de ingreso. No puedo estar más de acuerdo contigo, por cierto, ¿no? Y es que mucho se habla de la de la famosa crisis económica que viene, nos están vendiendo la crisis económica desde hace 3, 4 años, compadre no me acuerdo cuándo fue la última vez que lo escuchaste digo, de, 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 desde cuándo escuchaste tú que viene la crisis la recesión, ahora le, ahora le ponemos recesión pero desde hace rato nos están bombardeando y no es aquí un tema local en México, ¿eh? es un tema internacional en Estados Unidos, ves mainstream media, CNN, Fox News lo que sea, pues vas a ver que viene la recesión viene la crisis, ahorita está muy bien, pero quién sabe cuándo y que prepárate, y prepárate y luego también ves a grandes influyentes como un gran cardón, grandes líderes de opinión eh, marquetero y, y entrenador de ventas, que habla de que te prepares ¿no? para, para la recesión. Pienso yo que evidentemente, y voy a un punto, evidentemente hay un ciclo de donde existen estas crisis económicas, donde existen estas famosas recesiones, pero también son momentos, son áreas de oportunidad enormes, donde personas se han hecho una enorme fortuna comprando barato, esperando que se calme la tormenta para después vender caro. Me, me refiero específicamente al ejemplo de bienes raíces. ¿no? ¿Por qué saco a colación este tema? Porque Tito acaba de comentarlo de las 7 FI, 7 fuentes de ingresos. Yo al aire he comentado anteriormente que es un suicidio económico depender de una sola fuente de ingresos. Eh, que, 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 que Por pura supervivencia. O sea, si quieres sobrevivir, tienes que tener más de una fuente de ingresos. Ojo con lo que dije, para sobrevivir. Porque si en efecto viene esto, ¿cómo te preparas para una crisis? Lo más que escucho es ahorra lana, pero ¿por qué no mejor diversifica fuentes de ingresos? Hablas de siete. ¿Por qué siete? ¿Por qué no diez o quince o tres? Yo,
0: yo lo que he platicado con mentores propios, lo que Ajá. yo he vivido en cursos, eh, por ahí una vez con un mentor, el medio se arregló. Un mentor que yo ya no tengo oportunidad de hablar tanto con él porque ya es una persona más grande. Pero él me dijo eso y se me quedó muy grabado. Tito, enfócate. Esto fue hace unos ocho años. Enfócate en construir mínimo siete fuentes de ingreso. Y después de las siete fuentes de ingreso, empiezas a darte lujos, si eso quieres, ¿no? Okay. En el tema de comprarte un mejor carro, en el uh -huh. tema de, a lo mejor, eh, comprarte una mejor casa, cositas de esas que a veces no necesitas. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero que, bueno, a todos nos gusta siempre pues, esa parte, ¿no? Pero me dijo... Llega a 7, y cuando llegues a siete ya vas a tener que esas siete te, se, lo, lo principal es que se tengan fue, eh, flujo efectivo. Y ya de ahí empieza a darte, a lo mejor, otros lujos. Y, bueno, el único problema que descubrí es que se vuelve un vicio. Se vuelve un vicio. No es presunción, ni mucho menos, pero ahorita hay 16 fuentes de ingreso. Okay. Y de repente... Y no he cambiado ni el carro de lujo, ¿no? Aunque quisiera, porque de repente se vuelve un vicio de decir, no, pues, una más. Mejor ese dinero, ¿para que lo meto en un carro que...? ¿Qué tal sin para qué es gasto, mejor meto otra fuente porque aparte estamos metidos en este mundo de, del emprendimiento y salen mil oportunidades entonces dices bueno vamos a meter otra
1: ¿no? eh, me, me gusta pero, pero te voy a retar porque dices si no he comprado bueno estás hablando con alguien que no tiene carro propio para empezar no ahí me chocaron hace como un mes ya me andaban llevando me andaba llevando la chingada pero de, el carro fue pérdida total decidí no cambiarlo decidí no renovar ese carro tenemos un carro que es el carro de Dania y es el carro con el que andamos. Mi chamba, o me puedo ir con un eh, servicio de chofer privado, sí. o lo puedo hacer a través de videoconferencia. Lo padre de mi trabajo es de que... Pues, la, pues sí, ¿no? la mayoría del tiempo estoy en un avión también. Entonces, en ese sentido, me llama mucho la atención lo que dices, porque teniendo 16 no lo has cambiado. ¿Y por qué me llama la atención? Porque eh, tú en tus redes, o más bien lo que estás vendiendo ahorita, la asesoría de emprendimiento y todo... Normalmente se vende, y ojo con lo que voy a decir, normalmente se vende los coaches de emprendimiento, los coaches de éxito, coaches millonarios y cuánta chingadera existe allá afuera. Eh, normalmente te están vendiendo la idea de que son ellos propios que son millonarios, ¿no? Entonces, claro. y pues digo, vender la idea es porque se están bajando de un coche que puede ser rentado o no. A mi parecer la mayoría de las veces es rentado. <ríe> o... Eh, simplemente que están en un lobby de un hotel y grabaron un montón de contenido con diferentes camisetas para que parezca que se la pasan ahí. Entonces, en ese sentido, me llama la atención que tú dedicándote a lo que te dedicas, no le inviertes, estoy entrecomillando al aire para los que no me están viendo, que son todos, menos Tito, eh, pero estoy entrecomillando al aire, ¿por qué no invertirle? Yo, bueno,
0: yo te voy a decir una cosa y cada uno va creando su marca personal. Uh -huh. Una de las claves en esta era y para poder tener más fuentes de ingresos. O sea, cuando a mí me preguntan, Tito, ¿cuál es el, un tip que me des para tener más fuentes de ingreso? Haz una marca personal. Haz, Desarrolla o sea, marca personal, 100% de mil 1,000%. ciento sí. y explótala en redes sociales. mil uh ciento -huh. porque ahí llueven oportunidades y de ahí llueven fuentes de ingresos. O sea, fuentes de ingreso. para hacer un paréntesis antes de irme a tu respuesta, es YouTube es una fuente de ingreso, Absolutamente. Entonces, quien no está monetizando hoy con YouTube, pues entonces pues te hacen una bronca, ¿no? Estás uh -huh. haciendo negocios en Era Dinosaurio. Entonces, yo hoy en día una fuente de ingreso es YouTube. A mí me paga cada mes, uh -huh. gracias a una marca personal. Uh -huh. Facebook me paga cada mes, de la misma forma que te paga YouTube, que es poniendo publicidad en tus videos. Igual, otra fuente de ingreso. Uh -huh. Totalmente, todo eso se logra con marca personal. Un libro, tú que tengas un libro, es una fuente de ingreso extra. Absolutamente. Totalmente. Y por eso te urge escribir tu segundo libro, porque ahí vas a tener... Otra, fuente, otra fuente Y a mí me urge claro. Terminar mi segundo libro Que termina en diciembre Para tener otra fuente de ingreso claro. Y así vas creando Y eso todo surge Y se apalanca Por tu marca personal Yo tengo paleterías Neverías que Se llama Cero Grados Tenemos hoy en día Nueve sucursales Nueve fuentes de ingreso Y esas han crecido Gracias a qué crees
1: Marca personal. A ah, mi marca personal.
0: Jamás he ido a una feria de franquicias. Jamás. Y jamás te, iré.
1: Te voy, a, te voy a detener ahí porque porque aquí la voy a hacer de abogado del diablo. Porque ya estoy escuchando a los cabrones de las ventas que le están aventando tomates al estéreo diciendo, sí, cabrón, pero... pero ¿qué Uno, número uno, ¿qué tiene que ver... Eh, que tú desarrolles marca personal con una paletería. que no se supone que tú le, le, le abres una página a la paletería, a la nevería y pues ahí tú le metes a Facebook Ads y la chingada? Esa es la pregunta número uno. Y la pregunta número dos, ¿cómo hilas eh, tu marca personal? Ah, sí, yo soy Gerardo Rodríguez, mírenme caminando y estoy bien feliz y todo el rollo. ¿Cómo hilas eso a un negocio, a una marca y sobre todo que consuman el producto?
0: Sí, pues es muy chistoso porque vende sin vender. La forma en que yo he hecho esto... Eh, yo he tenido oportunidad de dar muchas conferencias en lugares en plataformas como Lab. por ejemplo uh -huh. Lab para mí ha sido una plataforma espectacular entonces cuando he dado pláticas en Lab y las conferencias se suben yo siempre meto sin querer cero grados entonces das el ejemplo yo estoy hablando de un tema de emprendimiento uh -huh. lo que tú quieras Product
1: eh. Placement ¿no? <risa>
0: y haces el Product Placement sin querer entonces les digo a ver eso es lo que yo hago por ejemplo en mi paletería cero grados y si los que quieran síganlo entonces la gente así funciona <risa> la gente sin querer y yo Hablé 30 segundos, un minuto cero 0 grados y la gente sin querer se fue a cero grados. Uh -huh. Le da clic, empieza a ver el concepto y yo lo que hice, que es lo que yo enseño en mis cursos, es que hagas un concepto que sea diferente. Que tu paletería, tu zapatería, tu spa, tu negocio de ropa, lo que tú hagas tiene que ser diferente a lo que hay todo afuera para que sea atractivo. Entonces cero grados tiene paletas para perros, es 100% pet-friendly, tiene columpios, las mesas se pueden rayar, empiezan, eh, las, los diseños de las paletas son diferentes, paletas con alcohol, paletas con keto, sin gluten, todas estas madres que hay y lo hace diferente, empieza a crear un concepto. La claro. gente te dice, oye, me encanta eso en las paletas para perro. Te vi en, en YouTube, ¿vendes franquicias? Así no. es tal cual. Y yo jamás les dije, hey, cómprenme una franquicia y vendo franquicias. No, en una plática casual de negocios yo les digo, ah, esto es un ejemplo de lo que yo hago. O cuando yo hago mi pequeño intro de quién soy yo, ah, Tito Galvez es esto, así. Este es uno de los negocios, porque como yo me dedico a ayudar a la gente a emprender, pues es ilógico que yo te hable de emprendimiento si yo no tuviera negocios. Entonces, claro. yo les enseño muy poquito. Que o sea, hay
1: muchos que hacen eso, ¿eh? Yo, aquí por, está, por sí,
0: claro. Entonces, aquí está, estos son mis negocios, vean si alguien quiere. Y me pasa que llega gente, pregunta aquí, ¿no? Oye, ¿y a, ¿esto es de Tito? ¿no? Como si yo dejera, dijera una mentira. Y si sí, aquí está Tito y conocen a Tito. Como si a lo mejor Tito anda mintiendo que tiene un negocio. Pero bueno, pasa porque los haters viven ahí. Pero bueno, así es como Hablamos se Hablamos de los haters
1: ahorita, pues no es interesante.
0: Así es como se hace esa parte de difusión a esa pregunta que tenías. Okay. Pero volviendo a la pregunta anterior. Cuando tú creas un branding de tu marca personal, que es clave. Yo he decidido que en mi branding de marca personal lo que yo enseño en los cursos es no enseñar a la gente a ser millonaria. Yo no enseño a la gente a ser millonaria y quiero que les quede claro eso. Entonces, yo no voy a proyectar nunca una imagen de millonario. Yo entrar no soy millonario, uh -huh. ¿no? Entonces, y yo no me gusta proyectar eso. A mí siento que, y respeto a todos los que proyectan eso, pero a mí no va con mi ADN. Yo, yo
1: no, yo no respeto a quienes, a quienes quieren proyectar algo que no son.
0: Que quiera, pero yo en mi ADN no va. Yo lo que trato de ayudar a la gente a difundir y mi branding es que más que buscar ser millonarios, busquen la libertad. Busquen la libertad, busquen el viajar, busquen el disfrutar. Y yo sí promuevo en mis redes, y los que me siguen lo saben, que sí estoy de viaje, que de repente estoy por aquí, y eso sí lo subo a mis redes, y que tengo tiempo para disfrutar, y que ya ando en el mundial. O que ya Porque yo creo que al final eso es tener libertad. Y no es ser millonario. Porque oye, en esta era no necesitas ser millonario para viajar. O sea, eso es más que claro. Hay... Tantas pinches páginas que yo he viajado de México a Vietnam en 800 dólares redondo. Y no me digas que ir a Vietnam es para millonarios. No, es aprender a buscar con tantas cosas que hay. Entonces, yo por eso mi branding va mucho más allá. Ayudar al emprendedor a que tenga un negocio que funcione solo, que diversifique, que tengas muchas fuentes de ingreso, a que aprendas a que el negocio funcione sin ti. Les enseño muchas técnicas de negociación para hacer negocios sin tu dinero. Eso soy experto. Cómo abrir negocios sin tu dinero. Soy experto en técnicas de negociación de eso. Y eso se los enseño para que tú puedas tener libertad de estar con tus hijos o hacer lo que quieras. Estar con tus hijos, meterte a clases de tango, meterte a clases de salsa, piano, guitarra, lo que tú quieras y disfrutes la pinche vida, mm. porque la gente vive para trabajar y estás en un problemón no puedes vivir para trabajar. güey Ponle un propósito a tu vida, pon objetivos de tu vida porque te mueres con toda la lana, güey. Mm. Y no sirve. Eso es mi, un poquito mi
1: metodología de lo que yo hago y por ahí trato de llevar a la gente. ¿no? Fíjate que Regresando o englobando la conversación que estamos teniendo, las siete fuentes de ingresos, eh, la marca personal, quiero ponerte en, cont en contexto quiénes son la mayoría de las personas que nos, nos, nos están escuchando ahorita. La mayoría de las personas que nos, nos están escuchando ahorita son gerentes de ventas, eh, empresarios, emprendedores empresarios diagonal emprendedores y no menos importante, mis queridísimos cabrones de las ventas, quienes son vendedores como tal. Ya sea comisionistas, ya sea porque venden ellos su propio negocio o porque son empleados de una compañía, ¿no? Entonces, en ese sentido, y directamente para estas personas, e incluiría también a la gente que vende multinivel, eh, quienes definitivamente son vendedores, ¿qué tiene, qué, por qué ellos tendrían que... Tener desarrollar... Libertad. No, bueno.
0: ¿Por qué tendrían que tener libertad?
1: <risa> Porque Digo, ellos... La
0: pregunta es esa. Primero, aquí que el, se ponga el saco el que quiera tener libertad. Sí. Libertad.
1: Bueno, yo he dicho anteriormente en este programa, y me, me interesa tu opinión, eh, que ser empleado es un pésimo negocio. Es pésimo negocio.
0: Es una fuente de ingreso que puedes tener. Yo recomiendo ser empleado por un tiempo para aprender y para ganar dinero para emprender. 100%.
1: Visión a largo plazo, totalmente de acuerdo.
0: Pero... O sea, con un, cual, todos los que son empleados, lo que tienen que hacer ya, o sea, ayer, uh -huh. es pensar en más fuentes de ingreso con su
1: dinero. De, de, déjame, te, te regreso. Primero, al tema de marca personal. ¿Por qué un empleado? Porque una persona, que me choca esa palabra, porque una persona que trabaja en una empresa, que percibe un salario, comisiones, etcétera? ¿Por qué esa persona tendría que desarrollar marca personal? Oye, pero yo ya trabajo para... Ford, para Chevrolet y es súper buena marca y es sinónimo de calidad, bla, bla, bla.
0: ¿Por qué? Ahí te va un caso, ¿Por un qué? ejemplo que Venga. tengo súper reciente. Tengo un curso, un mastermind que hago de redes sociales, que ya te agradezco que fuiste parte de él, eh, con, donde tengo 30 emprendedores mm -hmm. y cada 15 días les doy sesiones. Eh,
1: product placement otra vez. ¿eh? Tito le está dando clases gratis de cómo hacer product placement. Claro, sí. Ah,
0: yo tengo. Sí, le estoy, estoy dando si clases es... de ventas. <risa> <así, risa> que okay, venga. Oye, y entonces cuando ellos iban a inscribir, una chica que se iba a inscribir de Panamá, esto es real, ¿eh? Esto es real. Y si alguien tiene duda, le paso el contacto de esta chica. Me escribe de Panamá y me dice, Tito, eh, tengo un broncón y me urge entrar en tu curso porque yo duré alrededor de 10 años. Olvídate la cantidad de años, pero duré muchos años uh -huh. trabajando en una de las mejores empresas en Panamá, uh -huh. ¿no? Panamá sabemos que es un país que está con un, el mayor crecimiento de, todo, sí. de toda América, ¿no?
1: Sí, mucha lana por allá. Eh, saludos. Saludos a, lana. saludos a mis hermanos allá de Panamá. Y me dice
0: mi esposo también ahí trabajando, los dos con muchísimos años eh, y ganando muy buen sueldo, lo cual hizo que generáramos un estilo de vida con gastos fijos personales altos. No es broma, en un tiempo de dos semanas nos despidieron a los dos. Uf. Nos despidieron a los dos, pensando ellos jamás en su mente el tema de que los iban a correr. La empresa tuvo que hacer recortes por causas de no sé qué, y a los dos fuera. Y me dice, Tito, estamos en un problemón, porque creamos un estilo de vida alto, porque ganábamos bien, porque creíamos que estábamos en un lugar seguro, ajá y la gente, el empleado, lo que piensa es el estar seguro, y de un día para otro nos quedamos sin nada porque tenemos un crédito de un carro que había que pagar, porque de repente ya hiciste la hipoteca, y todas esas cosas que son normales, uh -huh. que son normales. Y me dice, y yo siempre he sido fanática de las redes sociales, soy súper creativa, y desde hace mucho siempre quise crear un perfil de Instagram con una marca personal. ¿Y sabes por qué nunca lo hice, Tito? Porque tenía mi empleo seguro. Y cuando me quedo sin mi empleo, y me entero que tu curso, así me dijo, tu curso es como que me cayó del cielo, así es el momento. Hoy en día, llevamos cuatro, cuatro meses con el curso, ya, tiene, ya se dedica a hacerle fit concept a, las, a los emprendedores y ya se dedica a eso, algo que pudo haber hecho hace seis años y que no lo había hecho por su seguridad. Claro. No sé si respondo con eso, pero mi re, otra vez mi respuesta es tienen que diversificar todos, pero a fuerza. Y vivimos en la era donde es más fácil ganar dinero de todas las eras. Nunca había sido tan fácil ganar Estoy dinero. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, agarras tu celular en tu tiempo libre, empiezas a abrir redes sociales y hay mil formas de hacer negocio con dropshipping, con marketing de afiliados, con hasta experto en una red social y ayuda a personas eh, a llevarle su Twitter, a llevarle su TikTok, a llevarle lo que quieras y en tu tiempo libre lo haces. Y ella tiene clientes hoy en día, Pues la verdad es que 10 de los, del grupo son sus clientes ahorita. A 10 de mi mismo grupo y unos están en Las Vegas, otros están en Nueva York. Porque hoy en día no importa en dónde estén. Wey. Es global hacer negocios. Entonces, es diversificar. 100% quiero que el chip del empleado diversifique. Oye, ¿te va muy bien? Ahí te va otra idea. Uh -huh. Te va muy bien como empleado. Separa dinero, recorta tantito tus gastos fijos personales. Separa dinero y empieza a analizar quién es bueno para los negocios en tu círculo cercano y métele lana al negocio de ella como inversionista capitalista, como un socio capitalista, para que tengas dinero por allá trabajando.
1: Uh -huh.
0: Y así empiezas a mover tu dinero en varias cosas y no dejas tu empleo. O sea, yo a la gente le digo, no dejen su empleo por emprender. Yo no lo recomiendo. Y más porque no saben emprender. Emprende mientras tienes tu empleo. 100% para, de acuerdo. Para que el negocio crezca y ya cuando el negocio te da después de un año, dos años, entonces a lo mejor ya dejas tu empleo. Para que tengas con tu empleo tus gastos fijos personales, para que no mates al negocio, el negocio crezca solo, porque por eso muere el negocio. Ningún negocio muere solo, el dueño siempre lo mata porque sus gastos fijos personales son altos. Entonces el negocio genera poquito. Madres, pues hay que pagar el carro, wey. hay que pagar la colegiatura, hay que pagar. Y pues el pobre negocio, ¿a qué hora respira, no? Claro. Entonces, esa es la razón por la cual todos los que te están escuchando lo que hagan, su mente tiene que estar en llegar a siete fuentes de ingreso. No es fácil, requiere educación, requiere conocimiento, requiere mentores, requiere recursos, todo eso requiere, pero quiero que tu mente piense en eso y diversificar. Yo creo que la otra clave es diversificar. Si tengo paleterías o neverías, no me enfoco en tener puras paleterías o neverías. Nunca, nunca. Y
1: entonces piensen que a lo mejor le meto a un spa, güey. Oye, en cuestión de las, de las pal, uh, paleterías y neverías que, que tienes, ¿no te preocupa el hecho de la temporabilidad? O sea, es decir, por ejemplo, aquí tienes la. La paletería cero grados aquí en Tijuana. Claro. Tijuana es un chingo de frío en, en, en invierno. Claro
0: que las ventas bajan. Uh -huh. Claro que las ventas bajan. ¿Y sabes cómo sobrevivo? ¿Cómo? Diversificando.
1: Diversificando, la pregunta en es… En otros negocios. En otros negocios. ¿Por qué? Eso... Eh, aquí no, no diversificas, diversificas dentro de tu misma eh, cartera de productos. Es decir, no vendes eh, sopa caliente en lugar no, de paletas no, ni nada no, por el estilo, ¿no? No, okay.
0: No. Okay. no, no, no. Me han dicho, oye, ¿por qué no metes eh, elotes? ¿Sabes Elotes aquí en Tijuana… Elotes, no, pues no, güey, no, no porque okay. la gente aquí, el pinche aire que hace aquí, la gente ni se baja, wey. ajá o sea, ni se baja, entonces, sí hay productos que puedes meter como crepas, como waffles, como... hay cosas que puedes hacer, pero al final la venta baja, claro va a bajar, yo, mi secreto es, no no vivo de cero grados, o sea, no okay. hay forma, wey. entonces, ¿sabes qué estoy creando ahorita para diversificar? Los que me escriben muchos de paleterías y neverías, estoy ahorita para el 2020, se vienen cursos online uh -huh. de cómo hacer eh, helados,
1: güey. Sí, la educación es el, el negocio más rentable más que existe rentable ahorita. Que existe, Absolutamente. Entonces, vamos a enseñar... Y, y, y fíjense nada más, para, que los, para los que nos están escuchando, porque mi siguiente reto para ti era, vamos a ponerle ideas a la raza que llegue a estos siete. Tú lo dijiste muy bien, se necesitan mentores, se necesita capacitación, te necesitas educar, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero quiero pintar el panorama como un panorama... alcanzable, Exactamente. Claro. Que es absolutamente realista que llegues a siete. Y puedo entender perfectamente que haya personas en la audiencia que dices tú, espérate, cabrón, siete, no, hombre. O sea, eh, algunos... Híjole, lo que es más, pensando en mí mismo, hace cuatro años, güey, ni siquiera me voy a ir muy atrás, eh pensando en cuatro años, tú me dices, Gerardo, necesitas siete fuentes de ingresos. Y te digo, estás pinche loco. ¿Es la primera? ¿Dos? ¿Es imposible? ¿Tres? O sea, así de pobre mentalmente era, ¿no? O sea, tiro la piedra porque soy el primero en levantar la mano. Y, y tres, hubiera dicho... Pues a ver, vendo y luego en la tarde a lo mejor entro en multinivel. A lo mejor años. doy clases de en cuatro hace cuatro o cinco años, no, espérate, me fui muy exagerado, hace cuatro años, dame cinco, hace cinco años todavía pude haber dado clases de, de boxeo y a ganarme ahí como una, una lanita adicional, ¿no? pero ¿siete? Oye, Entonces vamos pintándolo como lo, un panorama lo realista. Primero,
0: lo primero es el cambio de mentalidad. Y lo primero Absolutamente. es que, que entiendas... Y eso es lo
1: que quiero que ayudemos tú y yo ahorita. Totalmente.
0: Que la gente entienda que tiene que empezar a realizar actividades, y esto que se lo graben, empezar a realizar actividades que te van a generar ingresos a largo plazo. Si tú estás realizando actividades, actividades que te van a generar ingresos a corto plazo, no sirve. Ejemplo, yo tengo una, pan, una paletería. Si yo me meto a vender paletas de helado... Yo ahorita me bajo y me meto Pero estamos aquí en la paletería, de hecho, ¿no? Me bajo y me ven, pongo a vender paletas de helado Eso es una actividad que me genera resultados a corto plazo Hoy, las ventas de hoy uh -huh. Y seguramente a lo mejor vendo más Y subo el ticket pero que a lo mejor ven, lo que vendería alguien de mi equipo ¿Por qué? Porque yo amo más el proyecto Yo creo el proyecto y yo lo vendo mejor Claro, Por una cuestión na natural Sí. Pero eso me genera resultados al momento uh -huh. ¿Qué tengo que hacer a largo plazo? Vamos a poner a lo mejor si es más fácil el ejemplo de una paletería y cada quien lo traduzca a que yo tengo una zapatería que yo tengo un spa vamos pensando cómo llegar a las siete fuentes de ingresos o si sea, yo tengo una paletería nevería una hacer cursos online uh -huh. definitivamente uh -huh. tengo un cliente mecánico mecánico yajaciel si llegas a escuchar este audio te mando un abrazo enorme mecánico con un taller mecánico uh -huh. como cualquier mecánico fue a mi curso se grabó esto tanto lo creyó tanto Hoy se dedica a dar cursos por todo México. Da cursos por todo México a mecánicos, güey.
1: Excelente.
0: A mecánicos. Bueno, ahorita ya sacó su curso online el cabrón. Y creo que tiene como cuatro cursos online. Wow. Un mecánico, güey. Uh -huh. O sea, ya de entrada dime cuántas fuentes de ingreso tiene. Sus cursos físicos,
1: ¿Su cuatro taller? cursos
0: online... Su taller mecánico y está por sacar su libro. Ya hizo
1: siete. Fíjense nada más. Un mecánico. Un mecánico. Ese, ese no, puede, no puede haber mejor ejemplo que ese. ¿eh? No un puede mecánico haber. porque es, es casi un eh, estereotipo de la sociedad mexicana, ¿no? puede eh, puedo decir,
0: oye, es un, soy un carpintero. Oye, pero yo corto el pelo. Todos pueden.
1: Va, mencionaste ahorita, si no mal recuerdo, tres. Dijiste cursos presenciales para, para irlos diferenciando. Cursos en línea ya son dos. Tres, dijiste el libro. Un libro. Cuatro. Un taller mecánico. Cuatro, el, el, el negocio como tal físico. Y este negocio como tal físico pudiera ser tu mismo empleo, ¿ok? Entonces ya van tres aparte de… Vamos, vamos ur... tomas aparte.
0: mi curso para que el negocio funcione sin ti, urgente, <risa> okay. para que no sea tu empleo. Y si no… Product
1: si Placement qu... 101 por Tito y Galvez. Si... Así se llama el pinche episodio, Product Placement <risa> por Tito galvez, Oye, okay.
0: y si tú quieres estar ahí porque tu mente no logra entender que no te que quieres estar ahí, pero quieres estar ahí porque el, al ojo del ama engorda el caballo y esas madres, está bien ahora te, les voy a dar una técnica rápida de hacer negocio en tu dinero empieza a buscar a ver sucursales primero crea un concepto de tu taller okay. mecánico la
1: escalabilidad del negocio
0: vamos a hacerlo escalable entonces okay. haz un concepto tenemos que hacer que tu taller mecánico sea diferente güey. Uh -huh. algo tienes que pensar o pones uniformes chingones o uh -huh. haces una decoración chingona con un concepto chingón que sea taller para busca un nicho para carros antiguos que solo sean mustangs o bochitos uh -huh. algo tienes que hacer uh -huh. ya que haces eso empiezas a buscar socios que quieran invertir dinero. Hay muchísima gente afuera, tú no lo crees, pero hay muchísima gente afuera con un montón de dinero y no sabe qué hacer con él. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a crear sociedades. Oye, ¿por qué no ponemos, me gusta tu concepto, ¿por qué no, no hacemos un negocio en tu ciudad? Tú pones la lana, yo pongo el know-how, el conocimiento, yo entreno a la gente, y abrimos a otra sucursal y nos vamos a michas. Uh -huh. Él pone la lana. Uh -huh. Hay inversionistas que necesitan gente como los sharks... ¿No? Por eso existen programas como Shark Tank, donde hay gente que está buscando poner la lana en proyectos y productos y emprendedores únicos. Y así puedes empezar a abrir. Y así puedes tener más opciones. Siguiente, abre un canal de YouTube. Abre un canal de YouTube. No te va a generar dinero mañana, pero en unos siete meses con disciplina te empieza a generar dinero. Te lo juro. 500 dólares al mes, te lo juro, y me escribes y yo te digo un experto en YouTube que, para que te ayude a crecerlo, que es el que me ayuda a mí y ayuda a gente como Juan Diego Gómez así, para que crezcas y te lo monetice. Esa es otra. Ahí lo tienes. ¡Abre un podcast!
1: ¿Cómo se llama este camarada?
0: Se llama John Celis Y luego lleva, invítalo a tu programa también. Ya John Sellis, Él es experto en YouTube, es colombiano, vive en Medellín. Él, él ha creado el de Invertir Mejor, que es el canal de, sí, de Juan, Juan Diego. Diego eh, sí. Ya tiene más de un millón de suscriptores. Sí. Y pues lo que te genera de lana eso es una... Es ¿Te hablabas del
1: canal de YouTube? Después, ¿Canal de YouTube? Abre un blog. Abre un blog. Dijiste el podcast. Blog
0: monetizas también con un blog de la misma forma. Eh, Facebook monetizas también de la misma forma. Ahora,
1: pregunta... pregunta eh, Básica o duda básica que, que se le pudiera estar ocurriendo ahorita a la audiencia cómo monetizas un blog bueno aquí sería a través de los eh, ads no a lo, Google medicina, ads así es tengo. optimizas tu página de tal manera la das de, la das de alta en Google Adwords Google Adsense, Google Ad, AdSense. O sea, das de alta en
0: Google AdSense para que entonces ahí tú más pones tu número de cuenta uh -huh. lo mismito es, es YouTube YouTube uh -huh. y Google uh -huh. es la exactamente misma empresa. así es das de alta tu empresa y hay que estar creando contenido y hay muchas variables que indican cuánto te va a pagar ¿no? Así es. Por cuánto tiempo ve la gente el video, eh, qué tema toca tu video, el idioma. Hay muchas variables que te da el, el, tema, el tema del precio. Lo
1: que quiero decirles, familia, es de que no está tan complicado. Entonces, después dijiste Facebook. Facebook
0: es lo mismo. O sea, ¿Cómo funciona parte, con Facebook?
1: Es igualito que YouTube. Nada más que en
0: Facebook hay algo que se llama Audience Network. Y Audience Ajá. Network es como el Google AdSense. Entonces, en Audience Network... Tú te das de alta ahí, tienes una parte que está en Creator Studio también, donde das de alta la monetización de videos. El único requisito que te pide Facebook, bueno, hay varios requisitos. Primero, que tengas mínimo 10.000 seguidores okay. y que tus videos no sean menores a tres minutos. Perfecto. Para que pueda entrar un comercial antes de, de tu, del video. Eh, y ya de ahí puedas a monetizar. Estos no son a corto plazo, no va ¿Quién paga
1: mejor nada. ahorita, eh, fe, eh, Facebook o YouTube?
0: Pues mira, Facebook empezó pagando espectacular porque quería jalarse a la gente. Claro. ¿no? Pero ahorita ya están ahí muy parecidos. Ok. Pero yo, yo les recomiendo que le metan más fuerte a YouTube.
1: A YouTube. Okay. Fíjate que en ese sentido estoy de acuerdo. Y bueno, tú tienes mucha más experiencia que yo, evidentemente. Eh, sin embargo, considero que YouTube es como constante, ¿no? Facebook a veces está como al, a merced de ciertos acontecimientos sí. políticos sociales que están sucediendo y YouTube es como una constante sí, entonces
0: de, digo, Facebook cambia un poco más el algoritmo más rápido ajá. YouTube no YouTube es más constante YouTube tiene algo increíble que no es un no tiene una timeline ajá. como Instagram como Facebook sí. o sea YouTube es entrar a buscar tutoriales entonces no hay un timeline tu video a mí me, la gente ve videos míos de hace cuatro años todo el tiempo sí o de cinco años. Entonces, no hay un timeline. En Instagram te ven máximo dos días y ya valió tu video porque se pierde.
1: Venga, pues ya llevamos ¿cuántos? Llevamos fácil unos ocho. Yo ya perdí la cuenta. Ya
0: llevamos como nueve. Pero estoy
1: seguro que se te ocurren más.
0: Entonces, mi consejo aquí es ya que puedes hacer estas fáciles... No, fáciles eh, dame ¿sí? un segundo porque a mí
1: se me ocurren unas también. Sí. Y, a ver, a y podemos ir haciendo un listado bien grande. Sí. Eh, se me ocurren sesiones de coaching uno a uno Okay. Y no me refiero a coaching como tal, que tener mucho cuidado con la palabra coaching y coach son muy diferentes. Cuando uno es serio o cuando las personas son serias en el tema del, del coaching, la práctica del coaching es diferente. Sin embargo, vamos a poner la palabra mentoría uno a uno. Es decir, si tu cuate en este caso mecánico, Jaciel, eh, él puede dar una mentoría uno a uno privada con un joven mecánico que quiere aprender y pulir un poquito más sus habilidades, bueno en ese sentido puede contratar durante una hora, a él pagándole Exacto. 50 dólares, 100 dólares, mil dólares, lo que sea, ¿no? Exacto. entonces esa es otra forma. La otra son los cursos, eso ya los habíamos dicho, los cursos, cursos presenciales y cursos en línea. Eh, ¿Algo ¿Qué que más metería? Metería mucho lo que es
0: marketing de afiliados. Marketing,
1: marketing de afiliados, afiliados definitivamente. Ok.
0: Tanto tú afiliarte con plataformas como Amazon, como ClickBank. Sí. O como tener afiliados que estén promoviendo tus cursos, ¿no? Sí. Les das un, un link y les das una comisión. Pero, por ejemplo, alguien así rápido haga marketing de afiliados. Esa es de las cosas que más recomiendo. Y de, sobre todo con Amazon y Clickbank. Uh -huh. Porque no necesitas inversión. Entonces, lo que necesitas es ir creando una comunidad en tus redes sociales y de ahí, pues, tú les vas a empezar a ofrecer productos de Amazon o de Clickbank. Claro. Y te dan una comisión. Es,
1: es, es muy interesante porque noten cómo… y, 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 y lo, el objetivo de tener esta conversación, Tito, es de que podamos ir como generando esa sensación de abundancia de posibilidades, ¿no? Claro. O sea, ya hablamos, yo creo que por lo menos de una decena de posibilidades, ¿no? Hablabas de Clickbank, por ejemplo. Esa es una que no hubiera mencionado yo. Definitivamente una muy valiosa. Y en específico, el tema de marketing de afiliados, y aquí es donde la quiero poner todavía un poquito más fácil. No voy a generar una expectativa falsa. No te vas a hacer millonario con marketing de afiliados de la noche a la mañana. Pero lo padre de esto es que puedes monetizar inmediatamente. Hubo un tiempo, te voy a confesar, porque yo estaba... Eh, ...preparando esto, experimentando con esto de marketing de afiliados... ...que cuando ref nos referimos a un libro en el episodio en el episodio de Calle Vende... Ah, recomiendo este libro, tal, el de Tito, por ejemplo... Eh, ...clic al uh, link en la descripción del programa y lo compran... ...y ya, yeah, Amazon mandaba una lana. Uh -huh. En el curso de cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo... ...aparte de que yo estoy monetizando porque compras un curso... ...es un curso privado, es un curso pagado... Eh, Ahí está un listado de los equipos que te recomiendo que tengas, incluyendo los micrófonos que estamos utilizando ahorita, que es mi estudio móvil. Y, bueno, tú le das clic ahí, yo recibo una comisión de Amazon. No me voy a hacer millonario con eso, honestamente. Eh, lo que es más, ni siquiera puedo vivir del marketing de afiliados todavía. Lo que sí me llamó muchísimo la atención, Tito, y quiero compartir contigo, me interesa tu opinión, es de que me di cuenta que pudiera ser como una especie de comisionista. Lo hice como a menudeo. Está bien loco esto. Pero si, por ejemplo, alguien me decía inbox a morir. Y alguien me decía, Gera, recomiéndame un libro de servicio a cliente para hotelería. Y casualmente yo había leído un libro para ese nicho en específico, ese segmento, mejor dicho. Uh -huh. Me iba a Amazon, tomaba mi, link, mi link de afiliado y se lo pasaba. Aquí está, este libro, cómpralo. Lo compraba la persona, tenía un porcentaje bateo de casi el 100%. Claro. Y yo generaba una comisión. ¿De cuánto era? 30, 40 pesos tal vez. Pero... Y fue hacer? una sola vez, por no hacer nada. Me tomó el mismo tiempo claro. contestar el inbox. Eso sí, 10, 15 segundos tal vez adicionales, meterme a, a Amazon, buscarlo y copiar y pegar el, 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 el bendito link. Y de
0: todas maneras se lo ibas a recomendar.
1: Y de todas maneras se lo iba a recomendar. Y a la otra persona le costó exactamente lo mismo. Claro. ¿Entonces? Creo que es un ganar-ganar. Y es, es, es lo está. que estás haciendo en este momento que puedes generar más. Lo que, lo, que, lo que me gustaría invitarte, no te invito, te reto a que pruebes la sensación de tener diferentes fuentes de ingresos. Es una sensación muy rica, por cierto. El famoso dinero mientras duermes, hacer dinero mientras duermes. La verdad es que se siente muy, muy padre estar en calzones, revisar tu cuenta de banco y darte cuenta que hay más de lo que había ayer, que ayer ni hoy trabajaste. no Y, y, y esto no es amigas y amigos, para empujarlos a que tomen una decisión que dejen su trabajo. Yo no soy ese tipo de ni de entrenador, ni de podcast, ni nada por el estilo. Lo que sí estoy comentando ahorita es que hay, una, hay un mundo de posibilidades allá afuera y no nada más eso, sino si tú también estás en este tren de, oye, hay que cuidarnos por la posible recesión y cuánta cosa, la mejor forma es diversificando, lo dice Tito. Lo, lo respaldo yo 100%, su barrio lo respalda y es que eh, diversificando tus fuentes de ingreso. Ya lo tienes como mínimo siete, me gusta. Tito, se habla mucho del tema millennial y me encanta, compadre, porque tú te presentas como asesor empresarial en la era millennial. Muy, muy interesante, muy selectivo con tu con tu segmento. Y se habla mucho de cómo los millennials actualmente somos los que estamos en el poder, no por así decirlo. Los que dominamos todavía el mercado, que ya nos están pisando los talones la generación Z, porque ya empiezan a salir de casa, wow. algunos ya tienen hasta hijos. Entonces ya el, el poder económico que están teniendo estos, no picnic, ¿eh? no es una broma, ya viene la generación Z y tenemos que poner las pilas y los vamos a preparar por aquí también. Pero hablemos específicamente del tema Millennial. ¿Qué onda con estos cuates? Eh, ¿Hay algo que, que busquen diferente? Eh, ¿Se le vende diferente a un Millennial? ¿Qué, qué recomendación nos pudieras dar? ¿Cómo analizamos a este fenómeno social de los millennials eh?
0: Sí, hay varias cositas que influyen, obviamente, a esta, esta generación. Eh, de entrada el tema por ejemplo de movilidad el Millennial pues siempre está buscando más el tema de movilidad no le gusta tanto ese tema de estabilidad eh, ya hay una cultura más de hacer lo que te apasiona como cada vez es más fácil con el tema digital eh, se presta mucho el hacer negocios en pijama, desde mm. tu casa, de viajar, de no tener y no comprar una casa, sino vivir eh, de una forma tipo de nómada. Y eso eso va haciendo que los hábitos de consumo pues obviamente cambien. Y el punto más fuerte de la diferencia entre Generación X y Millennial es el tema de, del Internet, la tecnología 100%, en donde el Millennial, eh, pues ya los hábitos son de hacer compras online. no Lo tenemos claro el... La empresa o la persona más rica del mundo hoy en día, pues, ¿quién es? Es el gran Jeff Bezos. Jeff Bezos, claro. Y eso, entonces, nos da un indicador muy interesante. Uh -huh. Si Amazon… Es, ¿A qué se dedica, no? Pues, ¿a qué se dedica? Entonces, a ver, el hombre más rico del mundo, ¿a qué se dedica? Pues, a vender online. Ah, creo un, que ahí hay algo. Da un indicador. Entonces, Felicidades,
1: Sherlock, ¿no? Claro.
0: ¿Qué quiere decir? Que el, el, el millennial compra online. Claro. Pide online, uh -huh. ¿no? Y por eso vienen todas estas aplicaciones de comida a domicilio ya… Que lo que decíamos, esta aplicación de conductores a, a domicilio, de repente claro. ya van y recogen comida, ¿no? Yo aquí en la paletería vendo tremendamente por esta aplicación. ¿Oh, sí? Y se vende muchísimo. Y se vende okay. muchísimo porque la gente, el millennial, ¿qué quiere? Comodidad, velocidad. Como no me quiero salir. Ya, pum, rápido, que llegue a mi casa. Yo llego a una ciudad donde no conozco y lo primero que hago es Google Maps o Trip y recomiéndame restaurantes o recomiéndame un dentista o recomiéndame todo es digital. Entonces, aquí el consejo para toda la gente que esté en ventas, que esté en tema de emprendimiento, lo que sea que te dediques a vender, sí tienes que estar fuerte en el tema digital, porque ahí es donde buscamos. Si yo me meto a buscar, un ejemplo, un dentista, estoy en otra ciudad, sí, y veo, encuentro dos dentistas, uno con mil seguidores y otro con veinticinco mil seguidores, y eso es por un indicador así rápido, el, Social proof. el millennial que crees que decide.
1: Por el, no, de, por el de 25 mil seguidores.
0: No se va a ir. La mayoría del millennial ya no se va por un tema de... A ver, déjalo a ver cuál es más barato. No. Ya se va por un tema de... A ver cuál tiene mejores opiniones. A ver cuál tiene mejores fotos. Sí. A ver quién tiene más seguidores. A ver sus comentarios de la gente. Todo eso ya está influyendo muchísimo. Y yo sigo viendo emprendedores o vendedores con sus cuentas... En donde no están subiendo fotos de calidad en donde no le piden a sus clientes que hagan una, una referencia de lo que fue comprar ahí. Oye, escribe en Facebook, ahí en las estrellitas, en opiniones, que fue comprar conmigo? No No lo hacen y no mm. están entendiendo que eso es tan poderoso, demasiado poderoso, no solamente por el SEO que te encuentren en Google, claro. sino porque genera la confianza y el millennial agarra el celular. Y lo primero que hace el millennial al despertarse es ver su celular. No se han bajado de la cama y ven su celular. A ver qué chingado está pasando. Y si tú no estás apareciendo ahí, pues imagínate el broncón en el... Simplemente
1: estás. no estás, ¿no?
0: Entonces, a grandes rasgos, a diferencia de las otras generaciones, es ese tema. Por eso lo escuchamos en todos lados eh, y sigue gente sin aplicarlo, el tema de redes sociales. Y yo creo que sí tienes que tener como mínimo tres redes sociales activas. Bien, como mínimo. Okay. Y yo creo que hay que llegar todos a buscar tener las siete.
1: Si estuviéramos hablando con un, emprendo, un, un empresario eh, que forma parte de la generación X, que creo que no es un ejemplo muy eh, difícil de encontrar hoy en día, Tito. Eh, si estuviéramos hablando con un empresario que forma parte de la generación X y su segmento de mercado... Su perfil de cliente ideal dentro de una de estas tantas características que tiene es que forma parte de Millennial, o sea, tiene la edad de un sí. Millennial. ¿Qué tres tips concretos le pudiéramos dar a ese, a ese empresario que seguramente está jalando los pelos y dice: Pinches Millennials tienen pedos mentales, no les entiende, etcétera, etcétera? Bueno, ¿qué pudiéramos. Darles de tips concretos Te voy a voy a rescatar los que ya diste En tu anterior comentario Porque es como que esta pregunta es una continuidad local De lo que estabas diciendo es El tema de redes sociales Definitivamente dijiste tres redes sociales Te voy a preguntar cuáles recomendarías tú Aunque yo ya me imagino cuáles vas a decir Pero tres redes sociales te recomendaría cuál Pensando nuevamente en eh, el tema Millennial eh, También preguntaste, También comentaste El tema digital Hablabas de SEO eh, Hablabas eh, Para los que no ubicamos ese acrónimo eh, SEO Search Engine Optimization eh, que básicamente te encuentren más fácil en los buscadores, Exacto. ¿no? Los eh, motores de, de búsqueda Google, orgánica, etcétera, y de manera orgánica, ¿no? absolutamente gracias. Entonces tenemos el tema de SEO. Hablabas de las reseñas, importantísimos. Facebook ya hace reseñas, bueno, tiene mucho tiempo, pero pues te puede la gente calificar en Facebook, calificar en Google Maps. Eh, ya dijiste eso hasta ahora. ¿Qué otras recomendaciones le daríamos a a este empresario quien se está jalando los pelos por la brecha generacional que existe. Pues mira,
0: respondiendo un poco a eso y también agregando algo que seguramente muchos generación X o hasta algunos baby boomers me preguntan siempre en los cursos y se están preguntando, es, oye, pero mi cliente no es millennial. Uh -huh. Un día me dijo en un taller en Ecuador, un señor, generación X. Oye, Tito, yo vendo llantas de tractores. Ok, pero el pues, que me compra las llantas de tractores, pues claro que no ve Facebook. Uh -huh. ¿no? Por eso no lo hago. ¿Qué me recomiendas? Creo que está equivocado de entrada. ¿no? Y le dije, ¿Qué le dijiste? Y le dije, tienes toda la razón. Probablemente el señor no te compra. Pero tenemos que entender que el juego de las redes sociales, yo lo llamo, existen dos juegos. El juego infinito y el juego finito. El juego finito es el pensar ganarlo más pronto. ¿no? El juego infinito es el entender que no tienes que ganar mañana, sino que tienes que tú superarte todo el tiempo. Y un ejemplo así para que la gente le quede más claro esto es el blockbuster Netflix, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo, cuando tú analizas la historia de Netflix, es... ¿Cuánto tiempo tardó Netflix en despegar? Netflix llegó y hacía lo mismo que Blockbuster, renta de películas con la diferencia que lo hacían a una suscripción y Blockbuster ganaba. Entonces, cuando Netflix, Netflix llegaba con Blockbuster, Blockbuster ganaba y le dijo, yo gano por lo tarde que entregan las, las películas. Y Netflix le quiso vender su concepto y Blockbuster dijo, no, porque yo gano, repito, por lo que tardan en entregarme las películas. Blockbuster estaba jugando un juego finito, uh -huh. estaba en eso. Mientras que Netflix estaba apostando 100% al tema digital, sabía que venía, sabía que en algún momento iba a pegar. Estaba jugando un juego infinito. No iba a ganar en ese momento. Era un juego infinito. Le digo al señor de las llantas, no estés pensando en ganar ahorita con okay. tu cliente que te compra en Facebook. Porque si él tiene hijos, su hijo, ¿qué crees que va a hacer? Y sus hábitos de consumo, ¿cómo crees que van a ser cuando quiera comprar unas llantas? Ya le va a hablar a Siri, le va a hablar a Alexa y le va a decir, Alexa... Pídeme llantas para mi tractor modelo EEE -E -E y Alexa va a mandar a Amazon y Amazon va a hacer la compra. Así va a ser. Uh -huh. Y eso es un juego infinito. Si tú te subes al tren de las redes sociales ya como vendedor de llantas, cuando esto pase vas a ser el Netflix. Blockbuster tronó por no entender el juego infinito. Deja de jugar el juego finito de ganar mañana uh -huh. Súbete esto Lo platicábamos antes de entrar al aire Oye, yo todavía no abro TikTok ¿Y TikTok será para mi mercado? Porque yo no entiendo a los centennials Estamos pensando en juegos finitos No es así Si tú abres TikTok ya Empiezas a meterle duro, no vas a ganar ahorita No vas a ganar Estás jugando un juego infinito Y en tres años, en cuatro años Si tú tuviste constancia ¡Pum! TikTok despegó ¿Y quién crees que ganó? Tú, porque hiciste un juego infinito desde antes, la gente se espera hasta que sea un éxito la red social ¿no? y ya es
1: un pedote poder crecer. Y ya es entonces, es un pedote claro. poder
0: crecer, eh. no cuando ahorita estas plataformas están creciendo, estás escuchando que sí van a tener potencial. Güey, no es mi mercado del centennial, así me lo dicen. No es mi mercado del centennial, es que no estés pensando en el ganar mañana, haz el juego infinito. Y así tiene que ser con todos los generación X, los baby boomers. Todos, déjenle. El emprender es heredarle algo a mis hijos. Ya, güey, métete ya. Aprende. Oye, Tito, yo no nací en la era de las redes sociales. Pues yo no nací manejando un carro, wey. Y aprendí, güey. Aprendes. Todo es aprender, es abrir la mente. Y que te va a costar un poquito más trabajo, sí. Pero el que quiere puede, güey. Y ahí están. Y ya todos los papás yo los veo más movidos en Facebook. Ahí están en Facebook. Uh -huh. Y poco a poco van a, brigar a migrar a Instagram a lo mejor, ¿no?
1: ¿Algún, alguna otra recomendación que harías, hablaste, hablaste antes de entrar de lleno al tema digital, hablaste de conceptos también muy básicos, ¿no? Eh, que era la comodidad y la velocidad. Para el Millennial es bien importante ambas. ¿no? por eso por eso el éxito de las plataformas que te llevan la comidita a tu casa y todo este rollo no estamos hablando de Uber Eats no tampoco me voy a poner muy muy loco así ay oh, Uber ¿no? que me patrocine no que sea unos unas costillitas ahí de barbecue. bueno eh, entonces por qué porque se consume esa parte cómoda de no tener que salir para tener un plato de y calidad certidumbre ¿eh? certidumbre Mucha okay gente, okay gente
0: no ha analizado eso ¿Sabes para mí qué es lo más poderoso Entonces, que tengo, tiene Uber? Tengo
1: tres conceptos. Estoy estoy capsando, Antes de que me sí, digas, porque estoy sí. disecando. Soy, soy, quiero que sepas, soy experto. Tú eres experto en la era millennial, compadre, y en redes sociales. Yo soy experto en sobresimplificar las me cosas. Canta, me Entonces, estoy descomponiendo lo que dijiste. Hablas de certidumbre, comodidad. Velocidad. Y, y velocidad. Ahora
0: sí, Vamos. Pero fíjate que ese tema de certidumbre es uno que muchas veces muchos mercadólogos, vendedores... Eh, toda esta gente no le está dando fuerza Y para mí es de lo más importante ¿Por qué? Cuando tú pides un Uber Ajá. Lo primero que haces es saber Ajá. Cuánto tiempo le falta para que llegue Y eso es demasiado poderoso Demasiado poderoso Porque cuatro minutos Ah, me lavo los dientes wey! Ah, deja, pongo otra vez la rola uh -huh. Ah, deja, mi amor, vente para acá otra vez O sea, cuatro minutos Ah, pero hace tiempo yo me acuerdo, pedías el taxi por teléfono. Puta, güey. Y estás en la calle a qué hora llega el pinche taxi y ya vendrá. Y habrá chocado. ¿Y qué haces? Y eso es incertidumbre. Y eso genera estrés. Y eso hace que ya no estés tranquilo. Y entonces el yo ver que le quedan tres minutos me da calma, tranquilidad. Uber Eats, todas. Eso es lo poderosísimo que tienen. Certidumbre. Por eso se tienen que subir a este tren digital... Pero ya yo sigo viendo emprendedores que
1: no venden en Amazon, cabrón. ¿no? Están mm -hmm. vendiendo sus productos en Amazon. Por. Por. Tendrían que tener una muy buena excusa para no estarlo haciendo, ¿eh? No La se es que nos permite mucho. Saben hacerlo. Pero no es tan difícil. No, no sé que... hacerlo, no, no sé hacerlo. Ya
0: está. YouTube, tutoriales, listo. <risa> YouTube hay todo.
1: Eh, ok, entonces son tres. Pero fíjate que, que, que se me hace muy interesante esta trifecta de certidumbre, comodidad y velocidad. Y es algo que no necesariamente está en el mundo digital o no tiene por qué estar, so no es algo exclusivo del mundo digital. Creo que son conceptos que fácilmente le puedes ayudar a una persona a obtener eh, en una conversación de ventas de calidad. ¿A qué me refiero con esto? Si estamos hablando de la certidumbre, puedes utilizar desde los testimoniales y la carta de recomendación, compadre, que son clásiquísimos de los ochentas y de todo este rollo, pero siguen funcionando bastante bien. Eh, ayer estuvimos, estábamos platicando antes de entrar al aire, eh, ayer estuvimos Dani y yo en un foro donde estuvo Gary Vaynerchuk, estuvo Ty López, grandes personalidades en el tema de redes sociales y bueno… Parte de aquellos conferencistas, en, en, en lo que llegaba Gary, en lo que llegaba Ty, eh, había algunos conferencistas que lo único que tenían era vender. O sea, como lo que ahora se considera como un webinar y que al final del webinar te doy un código y bla, bla, bla y cómpralo ahorita, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto al que quiero llegar es que eso fue eh, físicamente, no face to face. Y estamos hablando de que lo podemos hacer en una experiencia como tal. Certidumbre. La certidumbre te lo puede dar la, el social proof que hemos mencionado diferentes ocasiones en esta conversación. Eh, desde las recomendaciones, cartas cartas como tal, testimoniales, etcétera. La comodidad, la comodidad puede ser la compra. Entiéndase también un poquito sobre la forma de entrega. Si te va a llegar a ti o lo tienes que ir a recoger a alguna otra parte. no Entonces, nota cómo estamos o estoy traduciendo un poquitito, Tito, y aquí eh, interrúmpame cuando quieras. Estoy traduciendo un poquitito conceptos que son importantísimos para el millennial, pero que podemos incluso aterrizar a la forma del negocio. ¿Me estoy explicando? ¿Tiene sentido sí, esto? Sí, sí.
0: No, y que se ha hecho antes. Pero lo único que hay que hacerle ver a la gente es que las redes sociales son como ponerle esteroides a la reputación de tu negocio. Uh -huh. O sea, si tú ponías un testimonio o una carta, pues se iba a enterar la gente de ahí de la colonia o los poquitos. ¿no? Si antes un buen abogado, ¿cómo se enteraba alguien de un buen abogado?
1: Boca a boca. Boca ¿no? a boca, ¿no? Claro. Oye,
0: ay, tengo un pedo, güey. ¿Qué uh -huh. que necesito un abogado? Ah, te recomiendo a tal abogado. Sí, ya está. Sí, sí. V vivías muy localmente. Sí. Entonces, hoy en día, un buen abogado, pues se entera la gente del buen abogado si el güey tiene la disciplina de hacer redes sociales imponerle esteroides a su reputación, pues todo el mundo. Y cuando haces esto bien, pues son los casos que nos pasan a ti y a mí, a la gente que entendemos el poder de las redes sociales, que un día te escriban y te digan, oye, ¿cuánto cobras por venir a una plática a Perú? Así. Así me pasó. Tito, ¿cuánto cobras por venir a dar una plática en YouTube? Digo, en Perú te vi en YouTube. A la madre, <risa> Si no existiera YouTube, no hubiera pasado eso. No. Pero ni de broma. No. Ah, no, pues nada, te cobro cinco mil dólares más dos vuelos y de vuelta redondos y hotel. Ya está, listo, donde te deposito. Así pasa. Gracias a YouTube. Y así le va a pasar a Yajaciel, el mecánico, lo juro, porque yo sé, porque está teniendo disciplina, porque está saliendo a la cámara y así va a pasar. No pasa mañana. Yo tardé cuatro años en que me pasara eso. Habrá quien le pasa más rápido. Es un tema de paciencia, disciplina, jugar un juego infinito.
1: Uh -huh. Y un día va, va a llegar Entonces, no es sí, como nada que pasamos, ahí. Gary lo decía ayer en su charla. ¿eh? Y, y como que pasamos y más nos pasa a los... Pues todavía creo que podemos decir jóvenes, ¿no? Y más nos pasa a los jóvenes que decimos... Como si estuviéramos esperando ese post o ese acontecimiento, el cual nos va a hacer virales, ¿no? Y, y ya, ¿no? es el güey de, de las paletas y no mames, ya de la noche a la mañana, ya es una locura, vente al Perú, al Salvador y la sí. chingada. Y no funciona. Tú, a, tú, cuatro tú, tú, años. Tú, cuatro años, compadre. Yo haciendo estuve videos en YouTube. haciendo videos en YouTube. Yo con el podcast. Bueno, no, no, no fueron los cuatro años, ya para, para considerarme conferencista internacional, estaríamos hablando como de año y medio, dos años más o menos, pero es de estarle taloneando. No pasó, ¿Dos años, no pasó eh? al mes. Así es, no pasó al mes, no fue un post viral, no fue que me hice famoso, ni nada por el estilo. Fue
0: chingarle.
1: Fue chingarle, pero chingarle con también con propósito, si claro, me permites, el romanticismo, 100%. ¿no? Ahora. ¿Hablas tú ahorita de la disciplina y le echas muchas porras a Jaciel? Yajaciel. Jaciel, sí. perdón. Mí es así como Le... mi,
0: mi alumno favorito.
1: Pero fíjate que me, <risa> me, me, me gusta, me gusta porque es un, sigue siendo un ejemplo muy fregón, ¿eh? O sea, porque uno puede hablar de, de ventas, hablar de marketing, redes sociales y cuanta cosa que son, que son tópicos un poquito más trendy, si bien son muy de nicho, son un poquito más trendy. Un mecánico, por el amor de Dios, ese cuate es un ejemplo de alguien que es algo muy único. Que se atreva a ser digital es algo muy chistoso, pero el punto al que quiero llegar es de que dijiste una palabra hace ratito que está muy poco utilizada hoy en día, sobre todo entre más jóvenes, voy a irme con el tema millennial para, para seguir en el contexto, que es la palabra disciplina. Y eso es como que si nos asustara, cabrón. porque ir al gimnasio eh, cinco veces por semana, seis veces por semana, pegarle dos horas, comer bien, en un mundo donde el tiempo es lo que menos hay, cabrón, y hay menos porque uno se lo gasta en pura pendejada desde mi punto de vista. Pero hace falta esa parte, ¿no? Lo queremos y lo queremos mucho, pero no estamos dispuestos a pagar el boleto por entrar a la feria. ¿Qué opinas tú de eso?
0: Yo opino que les hace falta ir a una terapia urgente, no conmigo, para que descubran su porqué iba a decir, en la vida. Te decir, ¿qué onda?
1: Vida? ¿Eres terapeuta también? Este vato es un estuche de monería. Para que descubran su porqué en la vida. <risa> Compren un libro de
0: Simon, de Simon Sinek.
1: Oh, ya sé que lo vas a decir. Que
0: se llama... Start with Why, ¿no? No hay otro que se llama Encuentra el porqué. Encuentra tu porqué. Mm. Algo así. Y es justamente de eso, es un libro muy Creo fácil es de leer. Creo no, que es ese. no, ese no es, es otro, eso. Star es With otro. es otro, okay. es más como del negocio, este es totalmente de ti, personal, mm. y es para que encuentres tu por qué, porque la gente no tiene disciplina, porque no tiene una motivación que los lleve a eso, esa es la realidad, porque no han hecho un plan. Yo en mis cursos les pregunto, de la mano cuánto hicieron propósitos por escrito para el 2020, cabrón. Por escritos, claros,
1: específicos, medibles, alcanzables.
0: Y levante la mano 10%, ¿no?
1: Estás hablando de mi conferencia de mañana, güey. O sea, es literal, es una parte que digo mañana. Güey, ¿También vas a decir eso? Porque si no, vamos no, a ser dos pendejos no, que vamos no a traer el mismo ejemplo. Bueno, pues para que entiendan el contexto, estamos grabando el episodio en octubre 16. Mañana Tito y yo vamos a dar una conferencia. Bueno, cada quien da su conferencia en el foro de Vende Más y Mejor. 17 de octubre, aquí en aquí en Tijuana, junto a Brian Tracy, Carlos Muñoz, Antonia Reguín y mi esposa Daniel Santa Cruz. Entonces, digo, de entrada sí me da miedo si va a sacar si vamos a salir con la misma pendejada. Yo voy después de Tito, van a decir, ah, oye, razón, este cabrón con le está con copiando razón,
0: Quería saber mis, mis errores. No, wey, desde, tú sí eh, no los tú sigue, Eso es lo bueno de yo ser el segundo. Tú sigue contando. Que todos todo, los demás wey. van a salir y van a decir, ching, eso ya lo dijo Tito, no, ¿eh? Pero,
1: <risa> pero bueno, lo decimos mejor. No, nah, no te creas,
0: Venga, a no, a te
1: interrumpí, estamos hablando de la disciplina. Y, y, y tu tesis es el, la, no hay el tema motivación del, del propósito: real, ¿eh? el propósito. No hay un propósito
0: que yo me levante, y yo diga, a ver, yo quiero lograr esto. Así me veo, así me mentalizo. Y para eso hay ejercicios, güey. como todo en la vida hay ejercicios. No hay eso, y entonces pues no hay disciplina, caes en zona de confort. ¿Y no tienes una motivación? Y no, yo les pongo un ejemplo muy claro. A ver, dime, ¿para qué quieres que tu negocio funcione sin ti? Porque, repito, mi taller principal es eso. Uh -huh. Entonces, ¿para qué quieres que tu negocio funcione sin ti? Y las respuestas de las personas son, para tener más tiempo. ¿Para qué quieres más tiempo? <risa> sí. ¿No? Pues, para estar es más tiempo con ¿eh? mis hijos. ¿Para qué quieres estar más uh -huh. tiempo con tus uh -huh. hijos? Uh -huh. Ah, digo, porque si estás mucho tiempo con tu hijo Tu hijo va a salir corriendo, va a decir, papá, deja de verme de uh -huh. Ya no quiero verte, ¿no? Entonces, ¿para qué? Y empiezas a, y a Profundizar, güey, uh -huh. ah, pues porque me gustaría Viajar con ellos, ¿a dónde chingados quieres viajar con ellos? Ah, pues me gustaría ir a Disney ¿A cuál Disney, güey? ¿Al de uh -huh. China? ¿O al de París? ¿O quieres uh -huh. ir aquí a Anaheim? Ah, pues me encantaría aquí, ¿y cuánto dinero Necesitas? ¿Y cuándo quieres ir? Y los empiezas a llevar A que su mente diga, ah, la madre Pues sí, necesito 100 mil Pesos, eh, dos semanas Para ir a París, para a esto, para llevarme a mis hijos, y ¿cuándo vas a ir? Voy a ir en junio del 2020. Perfecto. ¿Sabes qué? Empieza a crear una disciplina porque ya tienes una meta y te pones metas a corto plazo y dices, voy a empezar a ahorrar dinero tanto al mes para que junio de 2020 tenga el dinero para sí, ir. Un camino dibujado, ¿no? Hay una
1: meta smart, una meta con claridad. Me gustó mucho la metodología que utilizaste, ¿no? Me recordaste a la, a la metodología que esta la conocí yo en la maquiladora. Eh, estuve muchos años yo vendiendo, nunca trabajé para una maquiladora o una fábrica. Eh, yo les vendía a las fábricas y una forma de cómo resolver un problema, por decir que una, un cuello de botella, o sea, una parte donde se está atorando la línea de producción o X, ¿no? Querían resolver alguna situación en la maquila. Eh, Tiene una metodología muy interesante dentro de muchas que es, una de ellas me llama mucha atención, es Five Times Why, Ajá, cinco, cinco veces por qué, es, por qué ¿no? Claro. Entonces, ¿qué oh, es? Bueno. Para los que no la conocen es, bueno, explícala tú.
0: No, platícala tú.
1: Ah, no te la sabes. No, no, hay, no te la sabes. Hay una, tú
0: ayúdame a pulirla, pero yo la vi hace sí. mucho tiempo y era de que se supone que había una estatua a ver uh -huh. si es la misma como tú te la sabes había una estatua y cuando la querían limpiar se suponía que los pájaros o las palomas se paraban mucho en esta estatua no entonces dijeron por qué está manchada la pinche estatua de la cabeza y ahí entonces empezaban a hacer los cinco por qué? por qué porque se para una paloma ahí ah y por qué se para una paloma ahí pues se para la paloma ahí porque no me acuerdo exacto porque tiene caliente la cabeza y por qué tiene caliente la cabeza ah porque la donde está hecho tiene unas luces que hace que la ilumine ay por qué tiene unas pinches luces ahí ah porque en la noche se iluminan. Una cosa así que cuando tú llevas a los cinco porqués, descubres por qué chingados el pájaro se hace pipi ahí.
1: Encuentras la raíz. Yo no me la sabía, sí. Qué bueno que la contaste tú, está más entretenida. Pero Yo sí iba a decir... Esa analogía. Ajá, ajá, No, me encantó lo de la estatua, ¿no? Aunque no tenía ningún, ningún sentido. Pero, pero eh, al, al punto al que quiero llegar es que sí es una metodología como para encontrar la raíz de un problema. Entonces es... Eh, me siento mal ¿y por qué te sientes mal? porque no paso suficiente tiempo con mis hijos ¿y por qué no pasas suficiente tiempo con tus hijos? pues porque el trabajo me cuesta eh, y mi jefe ¿y por qué el trabajo te está tomando más tiempo del que debería? pues porque tengo que estar haciendo dos veces lo mismo porque la impresora no sirve ¿y por qué la impresora no sirve? pues porque no he formateado la computadora y el software ¿y por qué no has formateado el software? o sea, quiere decir que tus hijos no pasas suficiente tiempo con tus hijos porque no has formateado o reseteado ah, la computadora llegas
0: a la raíz del problema
1: exactamente entonces, eso es algo que, que nos podemos llevar el día de hoy. Tito, pues tenemos que irle dando así como que cierre a esto, compadre, pero me gustaría como dejarte un espacio, ¿sabes? Como para que brilles tú, compadre. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué mensaje? Ahorita te está escuchando una comunidad, si bien Tito tienes muchos seguidores en, en Facebook, estamos hablando de 600 mil más o menos, llegaste a 100 mil en YouTube hace poquito, ¿verdad? Sí, Felicidades, pues, cualquier cosa. Eh, y en Insta, andas como en 60. Sí. Ok, entonces, sin embargo, ahorita te está escuchando gente que no te conocía, porque estás en el claro, mundo claro. del podcast. ¿verdad? Claro. Y te quiero abrir el micrófono para que les des síganme, un mensaje síganme ahí. Síganme ¿eh? mi podcast chingado, güey. <risa> <risa> este, product placement 101 con síganme Tito Gálvez. el podcast Galvez. Tito Gálvez, por favor. No, ya te dije, lo vamos a hacer Top 100 mínimo si caes <risa> <risa> Venga, chinga. Me, top 100 mínimo si caes Ya ya está en ti si si no, vas no, a ya, ya si, está. Que, si capitaliza, ¿no? Si sigue ahí o no. Está. Eh abro el micrófono, por un mensaje que tengas para la comunidad, antes Mira, de hacerte mi última pregunta. Gracias, la verdad es que
0: te entrada gracias nuevamente por, por el espacio y, y ojalá que este no sea el último programa que, que hagamos juntos eh, yo lo que quiero compartirle a la gente, y que es la principal filosofía que, a la que yo me muevo es que en verdad, trabajen en encontrar qué les apasiona que trabajen en encontrar eso que los mueve, que los hace felices. Al final, yo creo que lo que todos queremos es ser felices. Tú quieres tener mucho dinero, pero al final eso, la razón es para alguna emoción, que tú sabes que quieres tenerlo para tener más tiempo con tus hijos, comprarle mejores cosas. Seguridad. Eh, seguridad. Siempre el dinero es para alguna emoción. Entonces, yo quiero que la gente piense en qué te hace feliz, eh, empieces a trabajar en eso que te hace feliz, que generes dinero con eso que te hace feliz, que te salgas de las cosas que no te hacen feliz, que las alejes, que entiendas que la mala suerte se pega, que las malas energías se pegan, que porque hay gente que encuentra estacionamiento y gente que no encuentra estacionamiento por un tema de actitud positiva, eh, que en verdad esas personas que tú les hablas y les dices, y de esto voy a hablar un poco mañana en la conferencia, no, oye, ¿cómo estás? Y te contestan pues estoy, que es ganancia, puta güey, esos no les hables, ¿no? ya aléjalos, piensa un poquito en ti, júntate más con la gente positiva, haz esas cosas que te apasionan, porque si no te empiezas a enfermar, es un tema biológico cuando haces cosas que no te gustan el cuerpo genera algo que se llama cortisol y el cortisol detiene el sistema inmunológico, el sistema inmunológico cuando está detenido empieza a generar enfermedades y, y te lleva a cánceres, depresiones e infartos, y yo creo que no es buen negocio eso, yo creo que estamos aquí para ser felices, disfrutar el ratito que estamos en la vida, que es un mini ratito, nos vamos en cualquier momento y estando haciendo cosas que no disfrutas, yo creo que no lo vale, así que fuera de todo traten de hacer lo que el más les apasiona y se puede ganar dinero con eso, si ese es el punto, así que pónganse chingones, disfruten la vida, hagan lo que les apasiona, busquen la libertad, pasen más tiempo con la gente que quieren, no sean tan workaholics, eh, sean felices porque eso te hace vivir más y si no, al menos lo heredas a tus hijos y tus hijos van a heredar esa buena energía y van a seguir con ese show
1: mi estimado Tito, pues muchísimas gracias Te tenemos una última pregunta, que es la pregunta que todos los invitados del programa tienen que contestar aquí en Calle y buscamos desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas, Tito Galvez, ¿cuál es una característica vital para ser un cabrón de las ventas?
0: Una característica vital para ser un cabrón de las ventas, yo les diría que el tema de la actitud, 100%. La actitud, yo le compro a gente que me cae bien, que tiene buena actitud, porque hay gente muy estudiosa. Hay gente que sabe un chingo, pero que no la traga nadie. Y hay gente que no estudió, hay gente que no sabe nada, pero que es a toda madre, güey, que estás con ellos y te inspiran y te hacen reír y sales recargado, güey. Y yo a esos les compro, güey. Y yo con esos me junto, y yo con esos hago negocios y yo con esos meto a mis equipos como socios o los meto como empleados. Yo no contrato a gente por su aptitud, yo los contrato hasta por cómo suben las escaleras. Hay gente que se traga las escaleras cuando suben y hay otros que con una hueva, güey. Es un tema de actitud, es un tema de verlas, el vaso medio lleno y nunca medio vacío. Hay gente que le dices algo y le pides algo y es que, y pero, puta, güey. ¿Cómo que es que? como que pero, güey? No, encontremos la forma Y tú lo ves en negocios Yo ayer en un restaurante aquí en Tijuana le decía, le decía a mi papá, fue a comer La clave de este pinche restaurante Es la pinche actitud de los meseros Son a toda madre, güey Mi papá se abraza con todos ¿Cómo es posible que tú te abraces con un vendedor, güey? ¿Por? ¿Por? Papá? ¿Por qué te abrazas con cinco meseros, güey? ¿Y los meseros cómo están? Es un pedo de actitud, güey Es un pedo de actitud Y eso genera fidelidad, wey. Sean a toda madre, sean buena onda, dejen de quejarse. Esa para mí es la clave más importante de todas.
1: Tito, pues muchísimas gracias. Tus redes sociales para seguirte, compadre.
0: Tito Galvez, con doble T, la segunda T, T-I-T-T-O. Tito Galvez en todas. Fácil. Tito Galvez en todas. Estoy en todas. Snapchat, LinkedIn, TikTok, Twitter, link, eh, Instagram, Facebook, YouTube, todas. Si no Mi no les... blog, cursos online. Todo es Tito Galvez.
1: Si no les quedó claro, está en todas. <risa> Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario. Bueno, ¿sabes qué? Le voy a cambiar. No dejes tus 5 estrellas y comentario en Apple Podcast. Déjamelos en Facebook. Ya me inspiré. Déjame la recomendación en Facebook para mandarte saludos en este programa. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook e Instagram me encuentras como arroba cabrón de las ventas. En YouTube y en Twitter me encuentras como vende Y hoy abrí. Y sigan mi podcast. Y sigan el podcast de Tito, Tito Galvez. Este, por el amor de Dios, síganlo en todos lados, si no, me va a matar. Eh, y hoy abrí TikTok. Entonces, sabré quiénes de allá son sumamente jóvenes o chaborrucos. Si me siguen en TikTok, me pueden encontrar como, como caete y vende.
0: Ya, me despido.
1: Me despido como cada semana agradeciendo que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo.